0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagafors för musik, producerar och gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Välkommen till Bettingtorsken, avsnitt nummer 45. 45 5. Välkommen. Välkommen. Vad står det till? Mm. Underbart. <laughs> Okej. Okay. Äh, jag gick ut i morse. Vi ser tiden, mm. Fick solen i ansiktet Och fick massa energi. Och nu är jag glad. Ja, det är skönt. Jag har inte ens kommit ut igen. Nej. Det är också skönt. Ja, men du, du mår bra ändå kanske. Det gör jag. Mm. Vi kan berätta
0: lite vad det är för podcast. För de som inte har... Mm. Lyssna tidigare det. Ska jag göra det? Okej okay. ja. Det här är ju en podcast om spelberoende Spelmissbruk Där man får följa vår resa Daniel och min, Joakims Resa från Spelberoendet mot spelfriheten Vi bjuder in relevanta gäster Som vill hjälpa till och bidra med, ja, med All sin kunskap kring Ämnena men också så Matchfixning och André som har, då en, det är ju en sidodel kan man säga, för det, det hör ju ofta ihop med spelberoende. Mm. Vi har ju psykologer, för detta spelare, anhöriga. Ja, med personer som vill vara med och bidra. För att öka vår kunskap,
1: men också hjälpa oss och andra att förstå mer. Mm.
0: Mm. Absolut.
1: Så är det. Vi, vi är ju lite inne på matchfixning här nu. Vi är ju inne i en matchfixning fixningsperiod. Det är inte så att vi fixar några egna matcher, utan vi pratar om det då. Mm. Så att säga. Och ja, intressant ja. ämne. Du, jag tänker också
0: så här, om, om lite privat nu för oss. Vi har ju startat ett eget fotbollslag ju. Mm. inte Linné. Mm. Och vi ska ha vår första match på mm. söndag. Mm. Så nu när han har släpps det avsnittet och den som Eh, lyssna på morgonen God morgon mm. till dem eh, Så kan de ju Om inte de har eller få fira påsken då På bästa möjliga sätt mm. Så ska man ju gå ner till Gröna Vallen Om man är i Göteborg mm. eh, I Majorna, Mariaplan mm. Tror man dit 16-15 Nu på söndag då mm. Och så kollar de på vår första Seriematch Någonsin
1: Ja mm. Och det är ju en... Kommer det att fest? Ja, det är påskens höjdpunkt helt enkelt. Ja. Vissa, vissa ägnar påsken åt att tänka är religiösa tankar. Mm. Vi jobbar mer med fotbollen. Som också är en form av religion för många. Så att, det
0: gör lite hand i hand.
1: Det gör det. Det gör det verkligen. I Argentina till exempel tillber vi många Maradona som är fotbollsspelare. Kanske i framtiden att någon kommer tillbe oss. Ja. Om vi gör många mål.
0: Men det kommer ju vara så. Tror du inte det om tusen år. Två tusen år. Så Maradona är en gud då. Mm. Mm. Um, och han kunde då sparka på saker. Så mm. med den sparken förstörde han länder och städer. Och allt. Han så kraftfull. Och, mm.
1: England speciellt.
0: Exakt. Den hade en hand som var som han kunde göra allt mer, kommer flytta planeter och mm. alla möjliga grejer. Då var vi först med att prata om detta. Mm. Så lätade de upp arkivet så vet de att vi...
1: Kanske vi, istället för ett vi, kors?
0: Vi är här, vet du det, lär, lärjung... Nej, vet de Profeter. Profeter,
1: exakt. Ja, så istället för ett kors så är det bara en etta och en nolla liksom. Att det är det där magiska numret 10 som inte får användas överhuvudtaget.
0: Nej, exakt. Mm. Och sen en liten snabb sidogrej här då på tal om sport. Eh, nu måste jag rätta lite göteborgare. Men en miff slur Frölunda. Precis också. Ja, jag vill ja. det var en sidogrej. Ja, det gjorde de. Så det är semifinal nu. Och Luleå, de varm året på för nästa år.
1: Ja, mm. på semester nu. Så att det, det är det, bra.
0: Det är så kul. När man, man får direkt intresse till något när man märker att det går bra. Mm.
1: <laughs> så. Exakt. Jag plötsligt älskar hockey. Ja, men alltså hockeyn är ju fan... Jag, jag kan ju ta det snabbt också. Jag är lite sorgsen över det där. Jag var ju extremt engagerad i hockeyn. Eller jag har varit hela mitt liv alltså. Och jag håller på Luleå och liksom så här, förr i tiden var jag åkte upp och liksom, tog den här långa jävla flygresan upp för att kolla matcher och höll på. Liksom så här. Och jag har tappat det där för att det är så tappat men jag har blivit lite också så den här serien de spelar 52 matcher
0: mm.
1: Det är ju ett fiasko det borde ju införa fjolpårens...
0: Eh, ja, 30 diant. matcher
1: liksom. Det kommer aldrig att hända därför att de tjänar ju såna enorma pengar på de här extra 22. Det var ju runt 30 matcher förr i tiden, men jag orkar inte det där liksom. Så nu när vi mötte Brynäs, då var det så här... Då, då började jag titta lite, men... Nej, jag har tappat det mycket. Det blir för mycket. Det blir för långt. Ja, det var det. Ja. Yeah. Bra... Mm. Då... Mm. Vi
0: hade ju ett, ett. något annat? Hur har du gått nu? Ja. Har du haft något spelsug?
1: Nej. Däremot väcktes mina tankar på spel. Jag ska dra det här snabbt. På jobbet. Okej, okay. av alla ställen. Ja. <laughs> Och. Jag håller på att ta fram en bild här. Då står det. Ska vi se, där har vi då. Då kommer jag in alltså i lärarrummet och på bordet så ligger som vanligt lite tidningar och sånt. Och sitter det några, några kollegor och dricker kaffe. Men då är det något nytt där inne på bordet. Och då är det en ett A4-papper som någon har vikt som man kan ställa upp liksom. Och där har de tepat fast tre stycken sådana här Sverigelotten, 25 kronor styck då. Mm. Ehm, och så står det så här Prova din lycka Kom och köp på expeditionen 25 kronor styck ehm, ja. ja Och det är Vad säger du om mm, mm.
0: eh... Jag först tänker i form av att sälja lotter då.
1: Ja, alltså jag tror väl så Sverige lotten är ju väl Involverade i föreningslivet så mm. det har väl som... Men
0: skolävling får vi in
1: Nej, det är inte det Det är väl något det det Kanske någon
0: fuff där på gång
1: garanterat. <laughs> Men jag tycker så här det hör fan mig inte hemma på en skola att hålla på och kränga lotter. Och gör det det då kan det i så fall stå vart de här pengarna går någonstans. Men det är mm. ingen som vill prata om det. Det hade varit en annan sak om det är så här, nu har skolan startat en förening för någonting och mm. vi ska dra in lite pengar genom lotter, vara med och stötta. Det är en annan grej då. Nu är det bara Kommer och köpa lotter. Pröva och pracka på folk. Eh, men är, Sverige lott? Men är inte det Ollos reglerat? Och köpa de
0: här lotterna? Ja. Jo.
1: Men alltså det är inte, eleverna får inte se det här. Utan det är för personalen. Bara. Ja okej. Okay.
0: Ja jag tror det mm. att de sålde det typ i och sånt där. Nej
1: vi har ingen kafeteria. Ja okej. Okay. Du vet att eh, det vore ju en. Ja det är ju konstigt att de inte har det. Men jag är väldigt inriktade på att. Eh, Göra cash annars, Uppenbar. jag vet inte om de här lotten, jag ska fråga faktiskt var, lotten, var pengarna går.
0: Mm. Men då, då tänkte du, alltså ja, du är
1: ju då, eller hur känns det? Ja, jag blev irriterad, jag tycker inte det hör hemma på en skola. Om det som sagt inte är något uppenbart gott ändamål liksom som, ja, våra elever kan ha nytta av eller vad det nu kan vara. Mm. Um. Nej, right, jag tycker att det är förkastligt faktiskt och jag uppmanar om det nu är någon från mm. min skola som lyssnar. Ja, men ju att... mm.
0: gjorde du någonting där? Tog du upp det här? Du kanske får göra det när du kommer tillbaka?
1: Ja, jag såg det här sista arbetsdagen här innan påsken och bara tog en snabb bild och sen åkte jag hem. Men ja, jag ska absolut göra det. Det är inte okej okay, tycker jag.
0: Nej, Ja. Nej, det är kanske bättre att veta syftet då. Men ja,
1: jag fattar. Mm. Det är Finestra, Sankt Jörgen. En del av stackade som gör det här. ja Där fick de. Där fick de en känga. Men ja. eh, påsk, har du ja. några spexiga planer? Ja, det har jag. Det känns som jag intervjuar dig, Hanna. Mm. Ja. Det är många som vill. ja ehm, Nej, speciellt vi har ju matchen som du nämnde på söndag. Det är väl höjdpunkten tillsammans med... Dagen före, den lördag, så fyller min systerdotter två år. Och då blir det kalas. Grattis! Då blir det... Ja, jag ska hälsa dig. Mm. Och, och hon... Ja, så då blir det fest och... Jävlar, stå hej! Skoj! Inga lotter däremot. Nej, jag förstår. Mm.
0: Och vad du ja. själv då? Uh, nej, jag ska på... Det är samma, eh, årets höjdpunkt mm. Första seriematchen mm. Ever mm. Mm. Eh, Eller det blir det om det är första Så, ja. mm. Men eh, det är ju det på söndag Sen på, på lördag blir det väl eh, jag ska ha en påskmiddag Med eh, min eh, tjej Och eh, hennes familj Ska vi ha en mm. påskmiddag cool. Jag vet inte exakt hur det upplägget är upplägget Men, eh, men eh, Ja, det skulle bli kul faktiskt Det låter eh, som att det
1: är gratis eh, Ja, det tror jag Hälligt. Bra.
0: Det får vi hoppas ja, <laughs> Nej men eh, Ja men det ska faktiskt bli kul Det var länge sedan att träffa hennes eh, föräldrar De, eh, Ja. Mm. Så det ska faktiskt bli Roligt Sen eh, är det väl inte så Mycket eh, Det är ju faktiskt fredag nu Så att det, mm. det blir ju väldigt tätt in på mm. det, Påsken har ju redan börjat mm. <clears throat> Så vi får väl önska alla en glad påsk där ute
1: Men du ska ju på någon korpmatch På måndag också va
0: Uh, Korpman tror jag. Ja. Det? Uh, det är några bonaregén
1: som kommer upp hit.
0: Ja uh,
1: Det är jag och uh,
0: eliten, uh, supporterna Malmö. Yep. Vi, vi ska dit det och, och uh, invadera Borås. Och, uh, ja, det krävs
1: inte så många för det.
0: Och berätta för, för uh, plastgänget att uh, vem det är som är svenska mästare. Mm. Alltså det är plastmatta och sådant de har. Det,
1: det har de. Ja, kan, vi, kan vi ta en grej om det snabbt då? Ja. Uh. Jag är väldigt glad över... Det här är ändå en här då. här. Nej, jag ska. Men det är... Eh, apropå det här med plast eh, kontra gräs. Så eh, Trelleborg gick ju upp. Mm. Vilket är glädjande. För de spelar på en riktig fotbollsplan. Som är god av gräs. Mm. Så då är det alltså Trelleborg, Malmö har gräs. Blåvitt, typ, hybrid. Mm. Kalmar har gräs. Eh, jag tror faktiskt det är... Halmstad och ur... Ja, det är bara de av svenskarna som kör gräs. Och det är tragiskt. Men det är bra att Trelleborg kommer upp så att det blir i alla fall tre lag. och Också bra att det kommer upp ett nytt
0: Skåne-lag.
1: Ja, yeah. precis. Mm. Ja, men är Helsingborg klar, det är sliröda ja. i andra. Ja, de var väl favoriter att gå upp där. Någonstans. Men Trelleborg är ju ett klassiskt lag. Det är kul att de är uppe. Mm.
0: Uh, och det är kul för, för Jens uh, han, uh, dagens gäst mm. som jag har um, uh, är ju också en, uh, han ska väl också på matchen, uh, tror jag. Så han inte det mycket eller jag vet inte. Men uh, han ska nu också dit. Eller Ja uh,
1: ska han säkert. bevaka för uh, dagen. Uh, jag tror han var
0: Els på i själv, eller Ja det är han. Ja. Uh.
1: Konstigt alltså S- Stockholm.
0: Ja, Men ja Vi har i alla fall Jens Littorin som dagens gäst mm. Jensa Ja, journalist Många år journalist Flerårig fler mm. <laughs> mm. Jobbar för DN I <coughs> dagens nyheter mm. Och han har ju gjort en bok Om matchfixning Tillsammans med uh... Oj
1: Eller... Sven... Magnus Svensson Oj oh, nu ska vi säga Ja just det, det
0: var i boken, ja. Ja, Magnus Svennungsson ja. <coughs> Precis, och eh, det är ju Sveriges första, eh, i bokform, Sveriges första bok om matchfixning mm. eh, intressant samtal, vi pratade också om spelberoende såklart eh, mm. Och kopplingarna mellan det och så och så.
1: vi passa på att tacka igen för att vi fick ett fint exemplar av boken
0: Ja, vi fick också en eh, Första gången jag har fått en signatur mm-hmm. På en bok Eller vi fick, mm. det är ju bettingtasken som det står på Så att, tack för den eh, Ja, något du vill säga Mer Innan vi rullar in eh, Jens
1: uh, Nej Inte direkt uh, så Utan jag uh, tycker vi kör bara Låter Jensa tala för sig själv
0: Precis, Jens in i Bettingtasken Tjena grabbar. hej. Välkomna hit till min lilla lägenhet. <laughs> hej Jens. Tack så mycket. Eh, hej Daniel. Hur, hur står du till, Daniel?
2: Var eh, det bra, tack. Mm. mm. med dig Jens? Det är alldeles utmärkt. Eh, kul att få komma hit till er och träffa er. Harligt.
0: Eh, ja, jag tänkte bara är lite. vem är du för de som inte vet?
2: Ja, jag heter Jens Litorin och jag är, arbetar som journalist på Dagens Nyheter sedan ganska många år tillbaka. Jag har arbetat ganska länge på sportredaktionen på DN. Sedan har jag varit en sväng i London som korrespondent. Och sedan hamnade jag här på Västkusten i Göteborg. Mm. Och så nu har jag en tjänst som, där jag ska täcka in... Det mesta som händer på den här sidan landet. Mm. Så det är inte bara sport utan det är ekonomi och andra nyheter, kultur. Sen har jag skaffat mig, får säga ett litet specialintresse. Jag har bevakat mycket idrottspolitik under åren på... På på den sporten så har jag skrivit mycket om doping till exempel. Och på senare tid så har jag skrivit mycket om matchfixning som är ett problem som liknar dopingen på på många sätt. Och som är ett stort hot mot idrotten. Har just kommit ut med en bok som heter Matchfixarna, hotet mot nationalsporten. Mm. som jag har skrivit tillsammans med Magnus sven han är journalist på Sveriges Television Uppdraggranskning och har gjort en hel del program om det här fenomenet mm. Hur länge har du jobbat som journalist? Oj, det är nästan i 30 år 30 år? Ja, jag började på en lokaltidning i Nyköping okay. För väldigt länge sedan jag ah. <laughs> Det var redan på 80-talet Och Sen har jag jobbat Faktiskt på det nästan Hela min hela mitt yrkesverksamma liv
0: All right för, Förutom jobb och så här Har du några andra intressen Och hobby och så här?
2: Ja Jag har väl eh, det, Jag har ett Brett idrottsintresse Jag har eh, Ja Eftersom jag inte blev nå, nå vidare på någonting själv så, så, så började jag Sen att skriva om det Faktiskt det, det är inte sällan som det blir så Men jag har varit jag har Varit ungdomsledare inom fotboll mm. Ett tag för ett flicklag En väldigt rolig Tid i mitt liv Sen Ja jag Sysslar en del med musik också Mm. Till... spelar du själv då, eller ja, spelar lite keyboard till husbehov så där så okay. på för att fuska rätt mycket i band och sånt där men uh, det är det... inte som finns på Spotify som man kan lyssna på det, det, som tur är det inte där. <laughs> <All right. laughs>
1: ja vi har i den här boken matchfixarna framför oss här Ett fin layout för serien de var ni Bra jobbat. Magnus, mm. kanske det var Precis, ja. vi tackar och han segnar <laughs> Ja, och eh, Är det någon speciell händelse Som har liksom utlöst ditt Och ert intresse för Matchfixning just Eller är det bara, du nämnde idrottspolitik Här tidigare, men, men det här är så här specifikt Och, och uh, nytt inom situationstecken I alla fall att nytt att det snackas om Det,
0: det är ju första matchfixningsbok
1: Ja, det får ja. måste det vara ja. Ja. Mm. Hur kommer det så att du intresserar dig för, för det här?
2: Ja det där är en bra och intressant fråga alltså Jag tror att jag eh, hade en ganska naiv inställning till det här problemet också Precis som det som vi vill peka på i boken då Att eh, svensk idrott och myndigheter och lagstiftare har haft en naiv och okunnig och skulle jag skulle vilja säga förnekande inställning till matchfixning man hade det länge får man säga nu har det blivit bättre men jag själv blev lite grann uppmärksammad på det här redan i mitten på 00-talet här runt 2005 och jag fick det kom tips till redaktionen om att någonting pågick inom svensk basket mm. faktiskt och jag väl tänkte väl att det där är väl ungefär sånt som händer i Italien och det mm. inte det, om, det, om det nu skulle förekomma så handlar det väl om ganska små summer mm. eh, som de har vunnit på det här eh, <hör> några år senare så återkom de där ryktena och då så, så stängde Stängde några spelbolag spelet på svensk basket och mm. vi fick rapporter ytterligare, ytterligare rapporter om att någonting skedde som inte var bra. Men det gick faktiskt, vi skrev om det då, men det gick ytterligare några år tills det gick upp för mig att det här faktiskt var något som ett väldigt ett allvarligt och ett problem som, som växte i Sverige sen kom eh, eh, Ni kanske kommer ihåg, det var en eh, händelse 2012, i december 2012 så var det en basketmatch då som blev anmäld av Svenska Basketbollförbundet för att man eh, insåg att någonting hade hänt där och det visade ju sig att eh, domaren i den matchen hade manipulerat eller hade ändrat i protokollet eh, mm. efter slutsignalen att han ville ha ett annat resultat än det som det egentligen blev. Och det där blev ju upphov då till till att matchen polisanmäldes och mer så blev det en utökad polisanmälan där det ingick sex basketmatcher. Och man kan väl säga att i samband med det så Började jag intressera mig allt mer för jag, för jag förstod att det här var inte någon engångsföreteelse. Och med, och med tanke på det som jag hade hört då redan hade hänt långt tidigare så eh, började jag intressera mig för det här och och gräva lite grann i djupare i, eh, i händelser. Mm. Så det var väl början för min del. Kan man säga. Mm.
1: Okay. Nämnde... Italien där, det känns som ett land som många pekar på i sina sammanhang och jag har själv stört mig lite på det här länge för att man kan se det på olika sätt, att det dyker upp lite där man kan antingen se det som att ja, det är där det finns eller att de är duktiga på att liksom gräva i det. Är, det är det kanske snarare så vi ska se det att de har under ganska lång tid förstått att det här finns och varit duktiga på att ta tag i det
2: liksom? eller är det att det finns mycket mer av det där nere Alltså jag, skulle, jag skulle säga att matchfixning är, det är inget nytt problem det har funnits eh, så länge det har funnits i idrott skulle jag säga mm. eh, vi, vi pekar ju här på, i boken på ett, en, 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 ett gammalt kontrakt från 267 efter Kristus som handlar om två, det är en uppgjord match mellan två brottare en mm. ungdomsklass i en stor turnering eh, där pappan till den ena brottaren eh, mutar tränaren till den andra finalisten och det där finns eh, märkligt nog eh, nedskrivet i ett kontrakt okay. och, och det här eh, det visar ju att det här inte är något nytt problem utan det har ju funnits i alla tider det har bara tagits i lite olika uttryck och, och sådär eh, sen är det väl så att eh, eh, ja det är säkert så att Italien har varit det har hänt en hel del saker där långt tidigare innan det började hända saker i Sverige och i en större omfattning, det tror jag. Om man ska peka på något land som har varit duktigt på att upptäcka matchfixning så skulle jag nämna Tyskland. Då. Tysk polis har satsat kraftfullt på det här. Därför att man också har sett att det har varit, man har varit lyckosamma i, i sina utredningar. Och det beror ju mycket på att man, man har vetat hur man ska utreda det. Hur man ska, var man ska leta någonstans. Det är ju det är så att match, matchfixning går liksom inte att upptäcka på planen. Det går inte att hitta bevis för matchfixning på, på en fotbollsplan. Att en, att en Mittback ramlar i åttionionde minuten och de motståndarna tillåts göra mål. Det kan aldrig vara bevis för att någonting händer. Men däremot så man kan upptäcka, alltså man kan ha avlyssnade telefonsamtal eller om man kan ha pen, peka på ten, penningtransaktioner sånt där. Det, det kan utgöra bevis i en rättegång. Så att det är ju där det gäller att bland annat sätta in stöten då, om, man, om man vill vara framgångsrik som som polisåklagare.
1: Mm.
0: Okay. Jag tänkte med, just vi är ju själv gamla spelare och, och det handlar ju till stor del om handlar om spelberoende spelmissbruk ja. hur, ser, hur ser du på kopplingen mellan spelberoende och just matchfixning? Ser du något samband eller
2: Ja, det finns ett definitivt samband skulle jag säga. De, de, några av de här matchfixarna som vi skriver om i boken, de är ju själva spelberoende. Svårt spelberoende skulle jag säga. De, de spelar, kan, spelar bort hundratusentals kronor på en kväll. Och min uppfattning är i alla fall att de som att de det här matchfixing har blivit ett sätt att finansiera. Deras spelberoende. Sen kan de de vara insyltade i mycket andra historier också som gör att de måste skaffa fram pengar. Men flera av de personer också som har blivit dömda i Sverige för matchfixning är spelberoende. Det har de själva medgivit i rättegångarna. Vad
0: tänker du när du hör ordet spelberoende? Bara generellt.
2: Ja, jag tänker väl. Jag tänker, jag tänker på den här tystnadskulturen som vi även har upptäckt inom. Som även finns kring matchfixning. Att det är ju någonting som vi inte talar särskilt mycket om. Och det är någonting som vi borde tala mer om. Jag får en känsla av att det är någonting det är ganska skamfyllt. Någonting som man inte gärna skyltar med och det bör nog lyftas fram mer i ljuset om vi ska kunna hjälpa hjälpa flera Vad vad skulle du säga att det beror på att
1: vi inte har varit så framgångsrika på att uppmärksamma det här i Sverige än så länge Är det naivitet eller är det för lite resurser eller vad, vad beror det på?
2: Det är en kombination av flera saker. Ska jag säga. Vår, vår bok tar ju sin utgångspunkt i ett uttalande från Sveriges idrottsminister Lena Adelson-Liljerot. Det här är ett uttalande från 2011: då hon ska resa till Bryssel och diskutera matchfixningsproblematiken i EU. Och hon hävdar ju då att matchfixing är någonting som inte är ett problem i Sverige. Vi har inte problem med det här. Och det var ju så, man ska säga det till hennes försvar, att hon och hennes departement hade ställt frågan till idrotten själv för att höra deras syn på det här. Och både riksidrottsförbundet och Svenska fotbollförbundet förnekade att matchfixning var ett problem i Sverige och det här det är ju väldigt märkligt egentligen med tanke på att, för att det här var ju någonting som hade diskuterats ute i Europa till exempel Michel Platini som var ordförande för UEFA vid den här tiden han reste ju till Europarådet och helt enkelt vädjade till Europarådet om att alla de dess stater skulle hjälpa till i kampen mot matchfixning för att han och UEFA insåg att det här var ett så omfattande problem så att idrotten och fotbollen skulle inte klara av att hantera det själva. man Man behöver gå samman med gemensamma krafter. Idrotten, polisen, lagstiftarna, många krafter måste samverka för att man ska kunna Hantera ett sånt här komplext problem. Men i Sverige så så helt enkelt... Det var inte bara det att man man sa att det här finns inte i Sverige. Sverige ställde sig även utanför samarbetet. Det samarbetet som Europarådet redan hade satt igång. Man har har gjort en en konvention mot matchfixning som då... Man uppmanade alla medlemsländerna att skriva under. Sverige var ett av de få länderna som... Dels ställde man sig utanför arbetet med konventionen. Men man valde också att inte skriva under. Man har fortfarande inte skrivit under den här konventionen. Alltså till dagsdato? Till dato. Mm-hmm. Och det har i sin tur då... Säger man i, att göra med att EU... Det finns ett problem... Inom EU, alltså EU-länderna vill skriva på den här konventionen gemensamt. Och det här arbetet blockeras just nu av Malta, där väldigt många spelbolag är registrerade. Så att Malta som nation ser en risk för att man kommer att tappa business om man utformar den här konventionen på det här sättet. Så man har blockerat mycket av arbetet mot matchfixning och eh, tyvärr. Och det är ju för mig obegripligt att ett litet lille land som Malta kan eh, tillåtas göra det. Men så är det. Så Sverige har fortfarande inte skrivit under den här konventionen. Eh, och eh, där kan vi ju tycka att eh, ja det är möjligtvis så att det här arbetet inte skulle komma någon vart eh, på grund av den här blockeringen. Men alltså, med tanke på det som har hänt i Sverige så tycker jag att Sverige borde visa en god vilja att skriva under. och Åtminstone sätta sin namnteckning på, på den här konventionen. Då skulle man i alla fall visa att man, man bryr sig.
0: Men det borde vara någon form av diskussion i och med nu. De har nya spellicenserna som de nu håller på att omreglera mm. till nästa år. Då. Så ja. är det väl något som de antagligen diskuterar? Eller vad tänker du?
2: Ja, eh Alltså absolut. Nu, den, vi får ju säga det att det har hänt mycket kring matchfixning. Mycket positivt kring det här. Det, det, det har det gjort. Och den, det viktigaste just nu är den, är den lagändring som du nämner. Vi, vi skriver om det i boken här. om, alltså Det har ju funnits en lucka i lagstiftningen när det gäller matchfixning. Som har gjort att åklagarna har haft svårt att hitta bevis- för att driva de här fallen till domstol. Jag vet inte, vi kanske ja, ja, vi kan ju bara kort beskriva det här- men det, det, det är rätt fascinerande. Därför att, om, man, om man säger så här att om, om jag mutar dig och säger att här har du 100 kronor- och så gör du självmål på, på lördag i matchen och så vinner vi pengar- Det Mutan i sig är åtalbar. Om jag säger att om inte du gör självmål på på lördag så kommer jag att knacka sönder dina knän. Då är det hot. Det är också åtalbart. Men däremot om du du har några spelare, några fotbollsspelare i ett lag som bestämmer sig för att lägga sig i en match och sen så spela- Själva eller låta någon bulvan spela på matchen och tjäna massa pengar på det, så har åklagarna till, fram till eh, alldeles nyligen inte ansett att det har varit åtagbart. Man kan tycka att det skulle vara be- någon form av bedrägeri, mm. det här. Eh, och man har ju tittat över det här, men, men ändå valt att inte gå fram med de här fallen eh, där. Det har varit ganska tydligt att någonting har hänt men man har inte riktigt kunnat peka på eller rättare sagt hitta bevisen för att det har hänt. Och då har man inte åtalat. Nu är en ny lag på gång. Från den första januari 2019 så kommer det att finnas en spelfusklag förhoppningsvis. Då kommer hela den här händelsekedjan att bli kriminaliserad. Matchfixning kommer att bli kriminaliserad. Mm. Vilket kommer att ge Det kommer också vara viktigt ur den, uh, På det sättet att Polisen kommer få ökade befogenheter uh, det, kommer att, uh, uh, polisen kommer, uh, det kommer att Det grova brottet För matchfixning kommer att kunna ge upp till Sex års fängelse mm. Och det i sin tur ger polisen möjlighet Att ta till tvångsmetoder det vill säga att man kommer att kunna eh, få, få möjlighet till telefonavlyssning när det gäller sådana här så, såna här brott. Eh, och det som sagt har varit en, ett framgångsrecept liksom, internationellt där man, när man vill sätta fast matchfixare. Man måste fånga dem med fingrarna i kakburken.
0: Eh. Men gäller det alla sporter då? Eller är det, bara, eh, oh, okay. det, det kommer det att göra. Alla spel
1: bara Ja, eh, precis. Vi pratar ofta om den asiatiska marknaden, spelmarknaden i samband med matchfixning. Hur stora möjligheter tror du vi har egentligen att påverka det som kommer därifrån? Liksom? Vi har ju våra spellicenser nu och så där, men det är ju inga asiatiska bolag som kommer att köpa en sån jag. Men ja, vad, vad kan vi göra åt det hållet så att säga?
2: Ja, det där är ju ett av de stora problemen och det kommer ju kvarstå som, som jag ser det. Det är ju alltså det är som du säger, alltså den asiatiska marknaden är ju svindlande stor. Det är väldigt svårt att sätta, sätta siffror på hur egentligen hur stor den är. Och det innebär ju att ofta när man man försöker att hitta matchfixing idag så använder man ju väldigt mycket av de här organisationerna och företagen som analyserar oddsrörelser på på spelmarknaden och där kan man ju alltså det är ungefär som man man tittar på på börsen, att man försöker upptäcka oregelbundna mönster och kanske hitta, titta på insiderhandel och så när, när, när någonting är fel mm. och det är ju likadant här då att man bevakar, man har, bevakar en, en väldigt stor mängd spelbolag världen och så har man ju komplexa data sofistikerade datasystem som samlar all den här informationen och då kan man alltså se när, när de oregelbundna och avvikande spelmönsterna dyker upp och det är ju i sin tur då en, en möj, ger möjlighet att För idrotten och för polisen att titta på de här matcherna och kanske försöka leta vidare då när det är någonting som kan misstänkas vara fel. Men på den asiatiska marknaden, den är ju så väldigt stor så att även även när man gör en en stor spelinsats på kanske flera hundratusen kronor. På vissa av de här bolagen så, så märks ju inte det på oddsrörelserna i lika stor utsträckning som du skulle göra om du spelade det på, på Svenska Spel till exempel. Mm. Alltså vi har ju märkt tydligt, Magnus och jag, när vi skrivit den här boken under tiden att eh, de som sysslar med det här matchfixarna, de har ju lämnat Svenska Spel. Eh, det är väldigt, alltså Svenska Spel ser inte särskilt mycket fuffens eh, runt sina matcher det är sitt utbud Utan, och vi är ju övertygade om att eh, matchfixarna har flyttat till Asien i, i stor utsträckning Man, alltså, det är ju ganska det är förhållandevis lätt att maskera sina spel här det, det spelas genom bulvaner i långa led det är det är ett oerhört sofistikerat nätverk liksom, av personer som är inblandade i det här. Och den, den skrämmande delen av det är ju att det, det finns att den organiserade brottsligheten har sett ser matchfixning som en som en gren, i, som en inkomstgren helt enkelt, som är till skillnad från mycket annat vad de sysslar med så är ju det här relativt riskfritt och det har i alla fall varit riskfritt i Sverige att hålla på med det i i hög utsträckning i alla fall
0: Vad tycker du personligen om spel? Gemling alltså
2: Spel har funnits i alla tidigare och människan det det är någonstans på något sätt en mänsklig drift att spela alla håller ju naturligtvis inte på med det. Jag, jag tror jag, jag har lämnat in en stryktipsrad sedan jag var liten nästan varje vecka. Jag tycker det är spännande att hålla på med det men jag är ju lite old school. Så, så jag, jag håller, jag, jag, det räcker för mig, den spänningen som det är liksom. Jag, jag, Nog ganska tidigt insett att det, det går inte att tjäna pengar på spel. I alla fall kan inte jag göra det. Mm. Men jag tycker fortfarande det är ganska kul att hålla på. Eh, då. Men, eh, ja, men det är, alltså, det är lite intressant för när man pratar med eh, ledare inom fotbollen, till exempel tränare, så när man försöker liksom prata om det här problemet så är de ju ofta så vänder de ju har de ju vänt taggarna utåt därför att de ja, de vill ju inte ha det här i sin, sina klubbar och de inser ju att det här är väldigt dålig PR, men det är också ganska många ledare som säger det att det borde vara förbjudet att spela på fotboll det, den här spelindustrin de parasiterar på, på idrotten det, om det inte fanns spel så skulle det inte finnas matchfixning och det har de ju på ett sätt rätt i. Så är det ju förmodligen. Men samtidigt så. Det, det, ja, låt säga att om du skulle förbjuda spel på. Det legala spelet på idrott. Så har du ju fortfarande. Hela den stora illegala marknaden. Att ta hänsyn till Och den kan du inte stoppa genom lagstiftning. Mm. Så att det är tyvärr. brukar jag säga att svara då. Det, det är ingen framkomlig väg. Däremot, så, man måste liksom jobba på eh, många håll och kanter eh, för att försöka komma åt det här.
0: Mm. Jag tänkte hoppa in, för du representerar ju media, eller själva medievärlden. Eh, och eh, jag tror många är väldigt eh, intresserade av att hur, hur, hur ställer sig medien, eller hur tycker du att mediens roll? I, I det här sammanhanget ska vara, eller hur, hur det är. Alltså, både på spelberoende men också för matchfixning.
2: Ja. Tänker du på hur vi ska ja, men alltså, skriva vi, om och bevaka
0: det. Ja, exakt. Alltså just hur, hur, du, hur du tänker om medier. Alltså, I och med att du representerar det, och, och, och jag menar, vi, vi pratade här tidigare om Om att det borde lyftas mer och skrivas mer om. Mm. Och, och du representerar ju medien. Mm. Så tänker jag tänker liksom hur. Var borde man stå? För att medien får ju också massa... du vet ju om väldigt mycket pengar. Miljarder för spelbolagen. Ja. I reklamintäkter då.
2: Absolut. Det är ju en paradox som heter duga det där egentligen. <laughs> ehm, ja, alltså jag kan ju bara... Jag kan väl svara för mig själv. Jag jag, jag tycker just det här med matchfixning, när man tittar på det. Så så är ju det någonting som vi absolut behöver lyfta bevakning kring. Det det är är ett stort ansvar. Men det är inte inte lätt. Det är inte lätt att precis som, som det mesta organiserade brottsligheten för då får vi ändå säga att det här är mångt och mycket är så är det det ju svårt att hitta personer som vill berätta om det jag kan bara ta ett exempel som när när, brottsförebyggande rådet gjorde sin utredning kring matchfixning så skrev de till verket på samma sätt som de brukar göra när de ska utreda någon form av brottslighet det vill säga att de upprättade en tipstelefon och Uh, Utredarna har berättat för mig att varje gång de gör det så uh, det brukar alltid vara någon som hör av sig, det brukar vara uh, antingen är det ett, ett offer, någon som har blivit utsatt för, för någonting eller så är det uh, då personer som man kan ha varit inblandade på ett uh, annat sätt men uh, som vill berätta men när det gäller matchfixning så fick de inte ett enda samtal och det, det där har uh, väckt en del tankar kring mig, hos mig liksom, det, jag tror ju att alltså, det, är inte bara de, det är inte bara de kriminella som är inblandade i det här utan det finns, en, det finns risk för i alla fall att det, finner, att det är många inom, så att säga, inom idrotten och inom, som, som spelar som också är inblandade i det här som inte vill prata om det och det är ganska naturligt Men av den anledningen så är det ju viktigt för för oss i medierna att att gräva i det här och försöka få fram fakta och avslöja saker. För det här handlar handlar ju om idrottens trovärdighet i längden. Det här är ju ett allvarligt hot mot mot idrotten. Jag, jag Jag tror inte det är någon som vill sitta på på en och, och, och titta på sitt favoritlag- och fundera på om det verkligen är verkligt det, det vi tittar på- eller om det är någon sorts variant- av sån här eh, amerikansk fribrottning- som är uppgjord på förhand. Det, det är ett ganska skrämmande perspektiv. Ehm, sen har vi naturligtvis- eh, som du nämnde, de, de spelberoende. Det är, alltså, det är ju ett... Det, ja... Jag jag är långt ifrån någon expert på det men jag har ju en känsla av att det inte är ett problem som minskar i samhället. Tvärtom så känns det som att det är ett ökande problem och det det finns en koppling där också till till det här med matchfixning. Det finns beröringspunkter och en risk för att Om vi har fler idrottare som hamnar i ett spelberoende så har vi också fler idrottare som riskerar att bli utsatta för matchfixare.
0: Jag tänker just att du säger att det är paradox. Man får ha en så stor intäkt och bara hur mycket får man då skriva om den intäkten egentligen är ett problem också. jag tycker personligen att det skrivs för lite om och många med mig säger att det är alldeles för mycket spelreklam vad tycker du själv förresten om det när du tittar på tv uppfattar du att det är mycket reklam? Ja,
2: definitivt Det och precis som du säger, jag har många goda vänner som är innelikt stötta på de här att översköljas av den här reklamen jag 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 tycker mig ändå att se en tendens att det här jag jag tror att det det kommer att avta så småningom men jag fick det förklarat för mig en gång att det här, alltså det dyker upp nya spelsajter hela tiden det är nya namn och det var någon som berättade här att att, att starta en spelsajt idag är egentligen inte ganska billigt. Det, är, det kostar inte särskilt mycket pengar. Och, men av den anledningen så har man möjlighet att lägga väldigt mycket pengar på marknadsföringen. För det handlar ju om att få in e-mailadresser i sitt kartotek och, och folk som man kan rikta sin reklam på. och så och, och Sådär. Och det, det är nog en av de här orsakerna. Men jag, Eh, någonstans kan jag tycka också att det är de här personerna som... Den här, den här väldigt aggressiva eh, marknadsföringen, eh, jag kan störas av den.
0: Mm. Hur, hur tror du... Eh, nu, nu vet jag att du sitter ju inte bakom det utan du skriver ju, men... <hör> Jag tänker nu om licenserna kommer att komma in eventuellt i en det blir tuffare för de utländska spelbolagen att verka här genom att de får betala skatt. Mm. Tror du att medievärlden är rädd för minskat intäkts i reklam och att hur, ja, jag vet inte om ja. det var en fråga. Jo men det är väl, jag
2: förstår, jag förstår vad du menar. Jag har det lite svårt att uttala mig om det där mm. generellt. Men alla vet ju att medieindustrin kämpar emot vind ekonomiskt också. Och det på något sätt så har de här två sakerna nu, de kommer samman i ja, spelbolagen vill marknadsföra sig medieindustrin behöver tjäna mera pengar. Och det det är ett litet olyckligt samband där just nu. Men jag tror som du lite grann att den här omregleringen som är på gång nu. Den, den kommer ju att städa upp lite grann i det här träsket. Om vi nu får använda ett starkt uttryck. Mm. Förhoppningsvis i alla fall. Sen är det ju... Väldigt beroende av hur många av de här bolagen man lyckas locka in i det nya systemet. Det, det finns ju en, en motsättning där. Det är ju skarpare regler som lagstiftarna sätter upp. Desto mindre lockande kan det ju bli för, för de utländska bolagen att finnas på den svenska marknaden. Eller att, att söka licensen. Mm. Uh, och samtidigt är det viktigt för att om, om de här nya reglerna ska få någon effekt så är det också viktigt att det, du får så många bolag som möjligt in i det mm. man talar om den här kanaliseringen att det liksom, du måste ha en viss procent kanalisering för att uh, det ska bli lagstiftningen ska få den, uh, de, de konsekvenser som man önskar mm. uh, och då gäller det ju att då måste man ha Regler som även tillräckligt gynnsamma regler för att de utländska bolagen ska komma in. Så det, en, det finns en motsättning där som ju, och en balansgång liksom för lagstiftarna och regeringen som inte är helt lätt att lösa, tror jag. jag
1: svänger tillbaka lite in på media stigen här. En... Min personlig uh, fråga, kan du känna dig uh, orolig ibland eller kanske hotad eller så där, i och med att du nu profilerar dig ganska starkt att vara ett grann ansikte utåt för matchfixningsproblematiken? Matchfixnings, eller det borde bli inte första gången i så fall som uh, man, uh, det finns säkert de som
2: vill att du inte ska skriva om det här. Uh, vad tänker du kring det? Ja, det är en... Ähm vanlig fråga. Vi har fått många så här när vi har varit ute och talat om boken. Tror jag, jag var först. <laughs> det är nej då, men det är en bra, få motiverad fråga. Ja, jag kan säga så här. Vi, vi berättar ju boken om de hot som redaktionen på Uppdrag Granskning fick ta emot inför sändningen av ett program och. Det var allvarliga hot. Magnus går till och med så långt- så han säger att uppdraggranskning- har aldrig blivit så hotade- inför en sändning som de blev den gången. Så att det är är naturligtvis någonting- som vi har tagit med i, i beräkningen- när vi gjort det här. Samtidigt så menar vi på att- om, eh, alltså, om vi blir hotade, om journalister blir hotade när man skriver då, då kan man ju tänka sig vilka hot som eh, de här fotbollsspelarna till exempel som vi skriver om har fått utstå och vilket liv de lever. Alltså en, en eh, eh, Journalister på Sveriges Television och dagens nyheter har ju i alla fall eh, ett, eh, ja, en viss ställning och ett visst skydd. När vi, när vi jobbar med sådana här saker. Det skyddet finns inte hos gemene idrottsman. En, en idrottsklubb, en fotbollsförening har ju liten möjlighet att, att skydda sina, sina medlemmar och sina spelare. Och samtidigt är ju så att vi, vi ett av våra motiv med, med den här boken är ju att vi vill, vi vill lyfta den här frågan. Och om vi, vi, vi uppmanar ju mer eller mindre alla de som blir utsatta för det här att, att kliva fram och berätta vad de är med om. För det, vi, vi tror ju att det är det bästa sättet att avslöja det här och att uh, försöka få bort det här från, från vår idrott. Och om vi kräver det av, uh, av fotbollsspelare och sådär, då, då måste vi ju också själva... Uh, kliva fram och fronta kring det här. Så det är väl lite grann så som vi har resonerat mm. kring, kring hela den problematiken.
0: Modigt mm. och bra. Du har uh, bettingtaskens uh, support.
2: Ja, <laughs> vi Tackar för det. Ja, ja, ja. uh,
0: Men lite reklam om matchfixarna. Den kan du köpa vad som helst. eller? Jo, om man vill läsa den. Den alltså. finns på, Boken.
2: på nätet och i bokhandlarna sedan en vecka tillbaka ungefär. Mm. Fint. Går, g- går ni och Går ni runt i olika bokhandlare
1: och ställer boken längst fram som man jobbar när man har släpp,
2: eller? Jag vet att det finns någon som, ja. som gör det faktiskt. Ja, jag har väl inga ingen tanke på att göra det. Men äh, vi, äh, vi har ju fått göra en hel del, äh, en del reklam för den i medierna och vi, mm. även här hos då, Så att vi, mm. det, är ju, det tackar vi för. Det alla... Äh, Alltså vi, vi vill ju som sagt, vår avsikt är inte att i första hand kanske sälja eh, en massa böcker utan vår, vår avsikt är att lyfta det här problemet och att det nu eh, vi fick möjlighet att göra det i bokform, det, det är väldigt bra eh, och vi, vi vill liksom att det ska bli uppmärksamhet kring matchfixningen så att eh, eh, Ja, så att vi har vi, vi hela tiden, vi säger hela tiden det att det här är inte bara ett idrottsproblem, utan det här är ett samhällsproblem med matchfixning. Och det är hög tid att vi tar tag i det.
1: Mm. Bra. Det här kanske är en jättekomplex och svår fråga inte. Men vem har störst ansvar i hela den här soppan, skulle säga Är det polisen? Är det idrottsförbunden? eller är det spelbolagen eller vem ska man. Nej, jag ska inte peka ut något, men var, ja, jag är nöjd med det.
2: Ja, men det är ett gemensamt ansvar, skulle jag säga. Just, just för att det är ett samhällsproblem så är det också ett problem som hela samhället måste hjälpas åt med att tackla. Ja, men det, jag brukar säga det att en, en, en matchfixare... Han funderar ju inte på vilken idrott det är egentligen han ska manipulera. Alltså han han tittar på oddsen. Där det det finns möjlighet att tjäna pengar. Där kommer han att sätta in stöten. Nu råkar det ju vara så att de allra flesta matcherna som som har blivit polisanmälda i Sverige är ju från fotbollen. Vi har identifierat 54 matcher i den här boken varav 48 är fotbollsmatcher. Så att det är ju svensk fotboll som har blivit hårdast drabbade. Men samtidigt har ju vi, vi under, när vi arbetar med boken så har vi ju sett, fått mycket tips om att det förekommer fixning inom ishockey och bandy till exempel också.
0: Bara repetera, hur många
2: matcher? 54 matcher som vi har identifierat som är eh, polisanmälda kan man säga okay. och, och lite, lite slarvigt uttryckt men, men, det är, och det är ju alltså eh, spelbolag Svenska fotbollförbundet eh, eller polisen själva då som har, som har anmält matcherna eh, därmed inte sagt att det är, alla de här matcherna är fixade utan det bygger ju i hög utsträckning på Sån här, när spelbolagen har sett avvikande spelmönster mm. och som ju är en stark indikation på att någonting är på gång eller har hänt mm. Mm. Hur... Vi får börja runda av här ja,
1: Kände du på mig? Ja Men ska vi, är det någonting som du tycker att vi har missat som vi borde snacka om när du sitter i det Heta
0: stolen kanske Jag
2: har kommit med mycket goda och tänkvärda frågor. Spel, ja, i,
0: spelberoende kan vi gärna annars...
2: säga. Ja, eh, spelberoendet är ju... Där höll jag på att säga. Där är, är ni mm. <laughs> mera experter än vad jag är. Mm. Eh, men... Eh, jag skulle säga jag säger det att eh, om man ska försöka komma till rätta med det här så är jag tror ju att det är väldigt viktigt att man, att det kommer att kraften kommer inifrån eh, idrotten. Att man, eh, alltså, matchfixen jämförs väldigt ofta med dop, dopning. Eh, det är egentligen lite grann samma typ av problematik. Alltså man kan säga så att dop, när man dopar sig då, då fuskar man ju för att vinna. Men eh, i matchfixing där, där fuskar man för att underprestera. Mm. Eh, och det, alltså det gör det svårare egentligen att upptäcka eh, matchfixning. Men, men dopning är ju någonting väldigt fult i Sverige. Alltså så fort någon eh, man ser ett dopingfall så pekar man finger och säger att urs byrjar du. Jag Riktigt där är vi inte när det gäller matchfixningen. Eh, det, inte, det betraktas inte som eh, så allvarligt. I alla fall i mina ögon får jag den känslan va? att det inte är så. Jag tror att vi måste komma till den nivån där, där vi Alla som håller på med idrott inser att det här är någonting som som vi inte ska hålla på med. Så kraften måste komma mera inifrån idrotten. Sen behöver idrotten hjälp från lagstiftare, polis och och andra krafter för att komma till rätta med det. Men i första hand så är det ju någonting som som idrotten måste ta tag i och och lösa.
0: Det är intressant att jag och tänkte nu precis på att alla de här gångerna man, man spelar som aktiv så tänker man hur fan kan de vara så jävla dåliga det här laget jag spelat på som man tänker att de här ska vinna. Ja. Kanske finns det en förklaring men jag vet
2: Ja alltså jag kan, jag kan säga det. Att, som sagt jag, jag, jag plitar ner min tipsrad varje vecka. Och mm. e, numera så när jag, vissa lag är med på tipset så tänker jag mig för en gång extra. Det är nog bättre med lotterader kanske. Två enkelrader eller systemet det. <laughs> jag, eh, jag kan säga att jag 128 rader tillsammans med en god vän så vi naja. vi tippar varannan vecka. Ja, hade vi tummarna för det också
1: <laughs> eh, du närmsta framtiden då, hur ser den ut? Vad ligger i eh, pipen?
2: Eh, tänker du för eh, kampen mot matchfixning? Eller det är varfritt. För, var, varfritt, ja. Eh, nej, men som sagt, vi hoppas väl att det ska bli en del uppmärksamhet kring eh, boken. Och eh, kring eh, matchfixningsproblemet. Mm. Det är som sagt, det är vår avsikt att lyfta det här. Så vi. Eh, man, både Magnus och jag reser gärna runt och, och pratar om det här vid olika eh, forum nu. För vi tror att just uppmärksamheten är, är vapnet för att eh, vi ska komma till, till detta med det. Mm. En sista fråga då som jag brukar ställa. <clears throat> Vad har du att
0: rekommendera oss eh, generellt? Det behöver inte handla om matchfixning eller spel eller ingenting. Bara så generellt i livet en rekommendation.
2: Det var en bred fråga. Mm. Jag, tycker, jag tycker att ni gör ett jättebra jobb här så, som har med, med den här podden, det måste jag ju säga. Det är ju, jag tror det just det här som ni pratar om. Att, ni, att, att få nå, att sysselsätta sig med någonting. Att få beskälad av någonting och, och vilja uttrycka sig. Träffa med nya människor, det är, det är så livet går vidare. Det är så man skapar sig erfarenheter i mm. livet. Så att, all lycka med podden. Tack. Fint, tack. Och
1: tack för att du ville vara med. Det är vi väldigt glada för.